0: Love Pessoal, hoje vamos para mais um episódio Vamos falar do filme que a Scarlett Johansson está e também não está
1: É, Scarlett Johansson de Schrodinger
0: <risos> é, Vamos falar aí do filme estrelado pelo Joaquim Phoenix, Her
1: Bom, vou começar aqui com a leve introduction do filme O filme ele foi lançado em 2013, o diretor é o Spike Jones. E o filme fala sobre o Theodore, que é um homem solitário e ele encontra uma companhia inusitada quando uma inteligência artificial é lançada. Assim, Samantha entra na sua vida e forma uma história de amor melhor que o crepúsculo.
0: <risos> é, então vamos falar aí um pouquinho hoje sobre o filme, né, que o Ricardo acabou de falar aí. É, Para mim, eu acho que é um dos melhores filmes que eu, na, entra na minha lista aí de um dos meus favoritos justamente porque eu gosto muito de toda a diferença que o filme traz, né, desde de como foi dirigido, a ideia, né, que foi essa inteligência artificial entrar na vida do Theodore. Então toda essa essa diferença, eu não sei se é a diferença que eu devo usar, mas tipo toda essa diferença realmente, tipo, né, nunca eu nunca vi um filme que tem algo parecido, você já viu? Que é mais ou menos nessa pegada? Não, Acho que não. É assim, não tem, tem mas... mas não é tão assim igual a este. Né? Tem? Não lembro. Não, eu Agora bem... não, eu não lembro. não, eu não lembro, não. Mas aí, é... como o Ricardo falou, né? Conta a vida aí do Theodore. E ele passa por uma situação que foi a perda, não foi perda, né, mas entra aí no luto aí de um relacionamento, de um casamento que, que acabou não dando certo, e aí é, tem muito essa pegada de como você fica, eu não sei se é, deixa eu ver a palavra certa pra falar sobre isso, mas a dependência que você fica de outra pessoa, né, quando você se separa, você fica meio na carência, carência é a palavra certa. E ele encontra essa inteligência artificial que é mais nada mais nada menos que a Scarlett Johansson. E é incrível porque nesse filme é como se ela estivesse ali. E, e tipo, dá, parece que você consegue ver ela, né, a todo momento, mesmo ela não estando. Então, por conta disso tudo, me fez me apaixonar muito. E como é contado o dia a dia deles. É,
1: e o, e o filme ele tem essa atmosfera triste, né? Na bad, na linguagem dos jovens, porque é, o Spike Jones escreveu esse filme quando ele tinha terminado um relacionamento de muitos anos, né? Então, praticamente, a visão dele e o que ele estava sentindo na época, ele transpôs pra mídia, e, e isso é... Não sei se na versão original, é que eu vi uma versão para, paralela, né? Digamos assim. <risos> é, e aí eu não tinha percebido, mas é, não sei se na versão original se tem isso. Se, você tem um DVD? Não tem?
0: Não, não tenho.
1: Não tem? Não tenho. Então, depois eu vou tentar ver o original para ver. Mas, nessa versão paralela que eu vi, a primeira legenda do filme que aparece é assim, é um, uma história de amor escrita por Spike Jonze, uhum. né? E aí, é, é engraçado porque quando o filme começa, a primeira visão que a gente tem do Fiodor é que ele tá de costas, né? E aí, no decorrer do filme, a gente vai entendendo o motivo da melancolia dele através de flashbacks, né? Mostrando o passado e tudo mais. Sim. então. É, mostrar ele de costas talvez seja um disso, assim: ah, você vai conhecer esse cara mais pelo passado do que pelo presente ou pelo futuro. E o, o Spike Jones ele é. Cara, esse filme, eu não sei porque eu insisto em, em assistir esse filme às vezes, tanto acho que é a terceira vez que eu vejo esse filme. Eu só vi porque tinha que gravar o episódio mesmo. Mas é um filme que me deixa muito mal, velho. Uhum. Porque eu olho pro Joaquim Phoenix e, tipo assim, dá pra sentir que o cara tá mal, tá ligado? Uhum. Dá pra sentir que o cara tá na merda. E, sei lá, esse filme é muito bad, mas
0: é um filme caralho. <risos> eu também, eu gosto de assistir... Aliás, eu gosto de assistir ele quando eu estou bad, porque ele já traz toda essa carga, né? E o filme apresenta muito isso. Então, desde esse luto da separação do... Do Theodore com a ex-mulher ex é, E vai mostrando, né, todas as etapas do fim do relacionamento dos dois E depois é o um encontro da nossa querida Samantha Que é a de Johansson E eu gosto como o filme vai Mas ele também é um pouco pesado Porque, tipo, vai uma dependência muito numa pessoa Que, tipo, cara, não existe né, tipo, se você for pensar bem é uma inteligência artificial e aí pega muito quando chega meio que no final assim vou pular pro final, mas tipo, né pra dar a entender, quando ela, ele pergunta pra ela, tipo, você tá só apaixonado por mim ou por mais outras pessoas e ela, não, não é só por você é por várias outras pessoas, aí tipo, quebra muito você fala, caralho mano, porque você fez isso com o Hank e então, é um filme pra assistir em dias tristes ou não assistir muitas vezes igual o Ricardo, assistir três vezes, porque deixa ele muito mal.
1: Aí, e eu tava vendo, né, pesquisando um pouco sobre o, o filme, e aí, é, só pra saber se as minhas ideias estavam conectadas, porque recentemente eu... recentemente assim, eu vou falar agora uma besteira, né? Hum. Recentemente hum. eu tô vendo andando jogando muito videogame, é foda, né? Hum. E, recentemente é há 25 anos. É, e aí eu tava percebendo alguns jogos que tem muita temática cyberpunk, e o Ela é um, é um filme cyberpunk uhum. Por mais que ele seja Você se manjou também dessa daí. Uhum, uhum. ah, é tá. Porque tipo a, a temática cyberpunk Ela consiste no que? Da gente ter uma Uma vida de bosta E a tecnologia lá em cima E é justamente Do que o pessoal tá Mas não que eles estão é, Dependentes De dinheiro Ou de moradia Mas a dependência Nesse, nesse caso é sentimental uhum. é, Tanto é que tem uma, uma parte que eu gosto bastante É bem simples Quando o Fiori Entra no no elevador, e aí ele coloca o fone e aí coloca ''Tocar a música melancólica''. Uhum. Aí começa a tocar uma lá e tá tipo, muito alegre pra ele, ele ''Tocar outra melancólica''. É ver que trocar o estilo não, ele toca outra melancólica. E, e eu fiquei tipo, a, é, tipo, meio curioso né, de saber tipo, que o filme realmente tem essa pegada cyberpunk. E o diretor lá, já pulando para partes da curiosidades, é, o diretor ele quis ter essa temática futurista, mas ele quis também colocar elementos que lembrassem coisas vintage, né? Uhum. Tanto é que o, o smartphone lá, que é a Samanta, ela tem um, uma estética meio tipo madeirada e ela foi inspirada em um isqueiro.
0: E não só isso, né? Mas quesito roupa também. O, o personagem do Rockin' Fênix, da própria... Tem a atriz que fez a mulher do Superman. Caralho, esqueci o nome. Ah, Amy Vian... Adams. Adams. Também, que tipo, é super característica assim, tipo, muito antigo. Então, realmente remete muito. E as cores do próprio filme. Né? Tem umas cores, tipo, com uma pegada bem mais antiga. Não sei se todo mundo acha isso Mas eu assistindo o um filme acho
1: Não, mas isso é mais uma das curiosidades do filme também O figurino do Fiodor ele difere das outras pessoas, não só porque ele é o personagem principal mas porque o figurino dele é baseado nas roupas dos anos 40 e 50
0: E dá para você ver, né? A calça cintura lá em cima, né?
1: E aquele bigode, o bigode
0: Exatamente! Mesmo. E vamos lá, eu vou falar um pouco agora sobre uma coisa que eu acho muito importante e eu sempre trago aqui que é a quesito atuação Eu gosto muito e eu sempre gosto de frisar bastante em como é muito bom ver a questão do Joaquim Phoenix e suas atuações a gente acompanha, quem, não sei se vocês já assistiram os filmes antes mas quem acompanha o Gladiador, é, Sinais vê uma, tipo, um, um certo crescimento do ator em si o que é muito gostoso de assistir e como ele consegue é, fazer diferentes papéis com muita facilidade então quem assistiu o Gladiador viu que ele era um cara tipo, super babaca e super entrou no personagem a gente odiava ele então se você odeia porque o personagem tá bom é, em Sinais foi o mais tipo, ok, porque ele era novinho ainda. Não sei se o Ricardo concorda comigo, mas tipo, ele tá mais ok. Não é, meu Deus, a melhor atuação. Mas foi o é, em questão do crescimento. E depois aí veio ele, agora na her e depois, quando você vai assistir Joker, você vê outro personagem totalmente diferente. Então, eu gosto muito disso. E também da Scarlett Johansson, que me faz trazer essa imersão, de como se ela estivesse... Não me trazer, mas como se ela mesma estivesse dentro do próprio filme. É incrível como ela consegue facilmente tipo, ter essa sutileza de estar tá ali, mesmo não estando. Então, acho que, que isso é muito foda. E também, ela é uma puta atriz, não, não tenho o que falar. Imagina, tipo, ela conseguindo fazer isso só, tipo, falando. E consegue já passar a sensação pra gente, como se estivesse presente ali. Né, se fosse, sei lá, eu acho que outra atriz ali, eu não sei se conseguiria tanto, igual ela conseguiu.
1: O diretor, quando ele foi fazer o filme, ele era outra pessoa que tava fazendo a voz da, da Samantha né? Hum. aí quando terminou o filme, que tava todo gravado já, ele revisando lá, ali, percebeu que não encaixava muito aí ele falou com a mulher, é. pediu o aval dela, né, ela falou que tava tudo bem aí ele chamou a Scarlett o e viu que grudava mais, tá e antigamente <risos> na, a ideia principal do filme era que a Samantha tivesse um rosto, mas não seria o rosto da, da Scarlett Johansson, hum. porque é pra di di diferir, né, rosto e e
0: voz é. e aí seria tipo um holográfico? será? Não,
1: seria outra atriz mesmo Ah, tá. Tipo, ia é ter um rosto lá de uma pessoa aparecendo na tela. Entendi E aí a gente... é engraçado esse esse filme, ele ele tem uma forma tão singela de falar sobre o, o, os términos de relacionamento, né que... Oh, ah, outra curiosidade que eu lembrei agora, só uma vírgula. <risos> a Amy Adams pediu para todo dia antes deles gravarem ficar uma hora trancada com o para eles estreitarem os laços para dar mais certo. Uhum.
0: Eles e dá super, né? É, eles são
1: amigos até hoje E aí, esse filme Ele, ele fala sobre perda Mas ele fala também de, de amadurecimento né? Porque a gente percebe que Quando o Joaquim conhece a Samantha, Ele, tra ele começa tratando ela de Meio que com, com aquele receio Porque ele tá conversando com o computador é que nem como você comprar a Alexa a primeira vez. Uhum. Você fala com a Alexa, tipo, como se estivesse falando com a máquina. Depois você tá falando com ela como se fosse sua amiga.
0: Uhum.
1: É, não sei se todo mundo é assim, né?
0: É. Aí, inclusive, minha mãe contou um caso esses dias que aconteceu recentemente no trabalho dela. Que é? o cara falava com a Alexa como se fosse. Com é. a Alexa, você tá muito chata hoje. Não me faz conversar faz, com você. É,
1: faz parte da família depois, quase, o robô. Exato. E aí você vê que é engraçado que quando tá perto do, do, que é da quebra de laços deles, né? É, não é porque o, o Joaquim é um mau parceiro ou que a Samantha é uma mau parceira, mas no, no quesito porque ela é mais é. evoluída que ele, que uhum. é, porque é porra de um computador, né? Então, foda e aí é isso que é foda. Tipo, da primeira vez que eu vi esse filme eu fiquei mal chateado que ela falou que amava outras pessoas, né? Mas depois eu vi que não. É, amar uma única pessoa é limitação nossa. Sim. Quando a gente ama mais de duas pessoas, mais de uma pessoa, a gente é pau no cu, né? Mais de duas é foda. <risos> Mas ela não, ela consegue fazer isso porque ela não é limitada. Uhum. Tanto é que tem uma cena lá que, ela, que ele chama, né, uma garota de programa, eu acho. Sim, sim. Pra que. Ah, porque ele fica querendo assim: ah, eu desejarei que você tivesse um corpo. Mas
0: aí ela fala, mano, eu não preciso de um corpo. Sim. Sabe? Tipo, eu sou. Eu sou foda. Aham, uhum, eu sou a porra de um computador. É,
1: aí o pessoal até cancela porque tá fazendo mal pro pessoal, né? Uhum. E quem diria, né? Hoje em dia isso faz mal pro povo, né? O pessoal fica com essa dependência sentimental das redes sociais e... Sei lá, é, é assustador.
0: É, já deixa aí de aviso pra você, ó. Se você tá com uma dependência aí, já é um momento pra, ó... É, Tirar, parar ali, porque não tá dando certo mais. Acho que, tipo... Como eu falei, é um dos filmes, dos meus filmes favoritos. Eu não, às vezes, eu não consigo expressar muito a questão do filme em si, porque eu acho que ele é muito único. Sempre quando eu converso com as pessoas, ele sempre me dá diferentes tipo, visões sobre o filme. Igual o Ricardo falou agora, tipo, que ele assistiu a primeira vez e achou o pau no cu. A segunda, ele tipo, teve uma visão totalmente diferente. E assim como eu converso com vários amigos que já assistiram, realmente tem uma visão muito diferente interpreta aí da maneira né, que cabe a interpretar não sei se o filme também tem essa pegada de você faz o, o fi, o, a sua interpretação, ou não ele já deixa Até claro, tem,
1: mas a mensagem, é a, clara. a
0: mensagem é clara, mas tem outras interpretações, uhum. e eu acho que é isso não sei se ele tá, na verdade eu procurei hoje nas três plataformas tanto Netflix, HBO e Amazon Prime, não está disponível,
1: então tem que comprar tem no que... Youtube é
0: ou no Google. Aí. <risos> Exato.
1: E se você ouviu esse podcast até aqui, não se esqueça de clicar no follow do Spotify, isso ajuda bastante. E se você gostou do conteúdo dá Cinco Estrelas.
0: E nos siga no Spotify, você já falou? Falou?
1: Falei, cara Falou? No
0: Instagram também. Então tá bom. É isso, gente. Um beijo pra vocês.
1: Falou.